0: Cube Radio
1: Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie. Marie-Claude, c'est toute une femme. C'est une animatrice que j'admire beaucoup, mais je l'admire non seulement pour son parcours professionnel, mais je l'admire aussi pour son parcours humain. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Et on sait que Marie-Claude a perdu ses deux parents coup sur coup. On sait aussi que Marie-Claude, avec les années, a pu se réinventer. Marie-Claude est aussi maman de deux jeunes enfants et c'est une famille qu'elle a fondée à l'âge de 43 ans.
0: Cet affranchissement des femmes, le fait que la médecine que la technologie nous permet de s'affranchir de certaines limites qu'on a physiques, ben, ça dérange encore un peu. T'sais. Évidemment, j'ai aujourd'hui, tu vois ça, Janet Jackson a eu un enfant à 50 ans, puis on a la possibilité maintenant, nous, de vivre nos vies à notre rythme, peut-être d'attendre de trouver la bonne personne, peut-être d'avoir un moment propice pour avoir des enfants. Et c'est possible, pourquoi pas, euh, pas l'essayer, tu sais.
1: Moi, c'est ce que je me suis dit. Aujourd'hui, elle est auteur elle est Productrice, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous la connaissez comme journaliste, chroniqueur sportive ou même analyste de boxe. Et là, comme peu de femmes sont dans le milieu du sport, j'ai d'abord voulu savoir comment est venue sa passion nous, on s'est connus à la radio. C'est un peu, je dirais, le deuxième chapitre de ta carrière, parce qu'avant ça, tu as été chroniqueuse ben, journaliste sportive. Dis-moi, ta passion pour le sport, premièrement, là, ça t'est venu
0: quand? C'est <rire> drôle, parce que tu sais, tu dis que la radio, c'est mon deuxième chapitre, mais j'étais cette radio au départ, quand j'ai commencé ma carrière dans les médias, en 94 1994. – Ouais, et puis euh, j'étais recherchiste d'André Arthur. Je me suis toujours intéressée au sport, mais par curiosité. Donc, je lisais des articles, je suivais certains sports comme le tennis, mais j'étais pas une, une groupie finie. Là. Puis, euh, moi, je n'ai jamais fait de compétition, de rien. Mais les gens dans mon entourage me voyaient m'intéresser à ça plus qu'une fille ordinaire, mettons. Et euh, une journée, quand j'étais recherchiste d'André Arthur, son chroniqueur de sport, qui était Yvon Pedneau à l'époque, a démissionné avec fracas un matin. À 6 heures, il appelle, il dit, « Je ne veux plus travailler avec André Arthur, c'est fini. » On s'entend, 6 heures, c'est le début de l'émission. Donc, moi, j'ai eu le vertige. là. J'ai dit, « Qu'est-ce qu qu'on qu va qu faire? » Et André Arthur a dit, « Viens faire les sports. » Et donc, j'ai commencé à faire les sports comme ça. Et euh, mon patron de l'époque, Pierre Arcan, le frère de Paul, qui est aujourd'hui ministre, m'a dit, est-ce que tu peux continuer le temps qu'on trouve quelqu'un? Et je me suis dit, bon, j'étais toute jeune, est-ce que c'est une opportunité ou cest tu un vrai cadeau un cadeau de grec? Là? Je ne savais pas trop. Et euh, j'ai continué à, à faire ça avec André qui m'a formé. Il me disait tout le temps, viens pas me donner des scores, viens me raconter des histoires. Donc, au, au fil des semaines... Euh, je, on dirait que j'ai pris du galon, je me suis améliorée. Et finalement, ils ont embauché une recherchiste, puis moi, je suis restée au sport. – Ben voyons donc. Ouais, – j'ai commencé ça comme ça. Donc, j'avais tout à apprendre. Tu sais, je n'étais pas prédestinée à ça. Là. Du tout, du tout, du tout, du tout. fait que, Dans le fond, c'est comme si le sport est arrivé dans ma vie et moi, ensuite, je suis tombée en
1: amour avec, avec le, le domaine. – Oui, vraiment. – Est-ce que tu as été victime de sexisme? Est-ce que oh ouais hein ouais,
0: ouais. mais en fait je sais pas tu sais je je, je, je aujourd'hui je réfléchis beaucoup à ça encore c'est difficile de le qualifier est-ce que c'est du sexisme ou c'est simplement de la difficulté à accepter la différence ou d'être une minorité dans un milieu homogène je pense que hum, n'importe qui qui vit des métiers non traditionnels qui se retrouve vraiment unique là dans dans un milieu très différent va vivre ce genre de d'expérience là fait que c'est à la fois euh, de la curiosité. Tu moi je sentais que mes collègues avaient beaucoup de curiosité par rapport à moi, tu qu'est-ce que tu fais là, euh, t'aimes ça pour vrai, es tu là pour les bonnes raisons, est-ce que tu tu ça dérange, est-ce que tu viens attaquer ma place puis ma façon de faire les choses. Fait qu'il y avait ça, il y avait euh, du sexisme peut-être de la part des collègues plus euh, plus vieux, puis peut-être même sans qu'ils s'en rendent compte. Tu sais, Probablement que tu leur poserais la question Est-ce que tu étais sexiste envers Marie-Claude? Probablement qu'ils te diraient non. Mais ils se rendaient pas compte, par exemple, que quand je suis rentrée dans le vestiaire, tout d'un coup, les gars se sont mis à aller faire des entrevues dans les douches. ouais Je voyais des journalistes rentrer de l'autre côté. Pour eux, c'était comme Bon, mais là, elle est rendue ici, fait qu'on va se tasser ailleurs. Ben oui, mais c'est parce que moi, je peux pas y aller dans la douche. Ça les frustrait, tu sais, de, 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 partager leur territoire. Fait que c'était tellement complexe comme situation. Donc, tu sais, moi, déjà que j'avais un travail à faire qui était non traditionnel, que j'avais à me positionner, moi, avec ma voix féminine dans un milieu sportif. Mais en plus, j'avais à gérer tout ça. Euh, c'était pas facile. Je mais Est-ce est
1: que ça t'est arrivé de décourager, oui. de dire, oui? Oui. À Tremblay, quel moment, ouais. Oui. Réjean Cremblay, à un moment
0: donné, m'avait pris en grippe. Réjean m'aimait pas beaucoup. Puis, euh, il, il écrivait dans sa chronique. Euh, une fois par mois, il y avait un, un, un petit encore dans sa chronique qui s'appelait « Dans le calpin ». C'était là qu'il mettait tout, toutes ses pensées ou, ou tous ses commentaires qu'il ne pouvait pas mettre dans sa chronique régulière. Et moi, j'étais la vedette de, de ce qu'on appelait « Dans le calpin ». Pas vrai. Ouais. Fait que là, il disait, par exemple, euh, « Marc-Claude Savard, euh, à RDI, euh, je ne sais pas ce a fait là, je suis pas capable de l'endurer euh, ». Je sais pas pourquoi Radio-Canada lui donne un emploi. C'est horrible, c'est atroce. C'est
1: pas vrai. Ah ouais. Quelqu'un comme Régent Tremblay, mais je veux dire, quand, mettons, t'es arrivé au VSAP et t'es à côté de toi, qu'est-ce que tu faisais? T'étais-tu tu, comme un petit pitbull boule qui essaie de se défendre? Ou non.
0: non, non. j'étais, c'est comme être dans la cour d'école au <rire> secondaire, tu t'as comme toute une gang qui est contre toi, t'sais. Fait que je gardais mon coin puis euh, je me disais, ben, je vais les avoir à l'usure. T'sais, je me disais, je voulais pas me, pour, me mettre en confrontation parce que je me disais, je vais perdre énormément d'énergie, ça va être blessant, fait que je me disais, je vais les avoir à l'usure. Puis, en, dans les faits, moi, je suis restée 15 ans dans le domaine du sport, puis je pense qu'après cinq ans, ils ont dit, bon, ben, ça ça n'ira pas, fait qu'on est tous <rire> composé avec elle. Fait que les cinq premières années, ça allait, ça venait, il y avait des moments qui étaient plus calmes que d'autres, puis à un moment donné, on dirait qu'ils ont, ont comme baissé les épaules, puis ils se sont dit, bah elle là pour rester. Ça a recommencé à, à être un petit peu plus houleux quand, euh, à Salut bonjour, j'ai commencé à gagner des trophées. Là, c'est venu, c'est venu réveiller les, les bobos là. Là, c'était oh. comme ok, là, on l'ont accepté. Du moment que tu restes calme, mais là, c'est quoi cette affaire là, là que tu viens euh, nous voler nos trophées là Donc ça, ça a été un autre petit bout. <rire>
1: Pour revenir à « Salut, bonjour », justement, là, tu fais partie d'une magnifique équipe, Là je me rappelle. Là, tu fais ça pendant sept ans, si ouais. je ne me trompe pas, à « Salut, bonjour ». Et là, dans, tout, dans toute cette carrière professionnelle prolifique-là, il t'arrive des belles choses, tu gagnes des trophées, tout ça, mais tu vis des choses aussi extrêmement difficiles dans ta vie personnelle. Ouais. Et t'en parles, justement, quand à un moment donné, je me rappelle, j'ai regardé sur YouTube, tu gagnes un trophée, puis t'en parles, puis tu pleures. Ouais. Tu sais, un peu. Fait qu'on a une idée de qu ce qui se passe dans ta vie. Ouais. Là, raconte-nous un peu, parallèlement, tu vis la poursuite de ta carrière et là, dans ta vie personnelle, c'est le désastre. Raconte-nous un peu.
0: Ben, en fait, pour se consacrer à une carrière comme, euh, comme le sport, tu hum. mets de côté beaucoup ta vie personnelle. Parce que, tu sais, quand je te raconte que j'ai fait 15 ans dans le sport, mais ce que ça veut dire, c'est que je travaillais le soir, les fins de semaine des beaucoup beaucoup d'heures, tu sais, des périodes olympiques des fois de ça pouvait être des des 60 jours d'affilée de de travail donc euh, c'est là où la plupart des 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 gens dans la vingtaine commencent à rencontrer à à se mettre en couple à fonder une famille ben moi j'étais vraiment plongée dans le professionnel puis euh, ma carrière m'empêchait beaucoup de développer des relations. Donc, je suis enfant unique et j'avais oui. mes parents. Oui. Fait que c'était ça ma famille, essentiellement. Oui, j'ai eu des chums et tout, mais tu sais, euh, ma priorité, c'était la carrière parce il y avait pas d'autre façon. Tu peux pas faire ce travail-là si tu fais pas une priorité. Puis, tu peux pas réussir là-dedans si c'est pas une passion. Mmh. Puis, une passion, une vraie passion, mais ça, ça, ça te consume en quelque sorte. Fait que c'était ça ma vie, tu comprends? Mmh. Et euh, mes parents sont décédés coup sur coup à la sixième année où j'étais à Salut Bonjour. Donc, euh, à ce moment-là, je me retrouvais à 37 ans. Mm. Ça faisait donc, depuis la vingtaine que je roulais ma carrière, je voyais mes parents régulièrement. J'étais très proche, ils étaient divorcés, mais tu sais, j'avais une bonne relation et avec mon père et avec ma mère. Mon père était un petit peu malade, il faisait de l'emphysème. tu sais, c'est un gars qui avait travaillé aussi dans les communications, puis qui avait brûlé la chandelle par les deux bouts. Mon, mon père, c'est un gars jovial, mais il fumait deux paquets de cigarettes par jour, puis euh, il aimait son whisky. Hein? <rire> à 58 ans, tu sais, il commençait à avoir des ennuis de santé, mais il est décédé subitement euh, chez lui dans son lit alors que je m'en allais bruncher avec lui un dimanche fait que ouais fait que moi tout a flippé pour moi le, le 31 août euh, 2008 je suis rentrée chez mon père pour aller déjeuner avec lui puis je l'ai retrouvé mort dans son lit mais comment tu as réagi je veux dire ah, mais c'est oui. comme un quand, quand tu vis des choses comme ça, c'est comme un champ magnétique là, qui qui vient t'enrober puis tu réussis à passer à travers des, euh, des expériences qui, normalement qui te feraient complètement perdre la boule. Là. Donc, euh, je me suis mis en mode survie. Tu arrives, tu constates, j'ai appelé le 911, j'ai essayé de le réanimer, ils sont venus le chercher. On est allé à l'hôpital, c'était à la Maisonneuve-Rosemont puis euh, ils m'ont ils dit qu'il était décédé. J'ai appelé ma mère qui est venue me rejoindre là-bas et ma mère avait des plaques rouges sur la poitrine, puis dans le cou, quand elle est venue me, okay. me rejoindre à l'hôpital, puis j'ai dit « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, c'est une femme de 58 ans, aussi très en forme, qui courait des marathons, mangeait bio. Et euh, elle me dit « Je sais pas, ça doit être le jardinage, une allergie ou quelque chose. » Donc, pendant que j'organisais les funérailles de mon père, ma mère s'est rendue à la clinique pour voir ce qui se passait avec euh, ces plaques rouges dans le cou. Et euh, elle n'est pas ressortie de la clinique. La clinique l'a transféré à l'hôpital, l'hôpital l'a gardé, puis euh, le jour où euh, c'était les les funérailles, les obsèques de mon père, mais j'apprenais que ma mère avait un cancer du poumon en phase terminale. Oh, Seigneur. Ouais, fait que tu sais ça a été back à back là, tu sais carrément dans une période d'une semaine, tu une vie qui bascule en, en une semaine là, c'est assez particulier, surtout quand tu es enfant unique là, t'es part d'attache partent en même temps. Fait que ma mère, elle, elle a quand même combattu le cancer deux ans. Donc, 2008, mon père décède, 2010, ma, ma mère décède. Et à travers ça, j'ai continué à faire salut, bonjour, à me lever à 3 heures du matin, aller faire mon travail. Ensuite, j'allais à l'hôpital, je m'occupais d'elle. Okay, –
1: Attends, est-ce que tu as l'impression, dans cette période-là où, bon, tu as fait les obsèques de ton père et là, tu prends soin de ta mère à l'hôpital, tu te réveilles à 3 heures du matin, as tu as-tu l'impression que tu vas péter au frettes? Oui, sauf que tu pas le luxe de penser à ça. Puis je pense que les gens qui ont vécu
0: des situations comme ça où ils sont aidants naturels savent qu'il y a une adrénaline ou il y a une espèce d'énergie nerveuse qui s'installe. Ça se peut dans la vie des fois que tu pas la possibilité de flancher. Puis quand ça arrive, on dirait que tout s'organise pour que tu te tiennes en un morceau. Fait que souvent, c'est plus tard, après que tu t'écroules. Donc, je pense que j'ai, pas vécu le deuil de mon père vraiment parce que j'étais tellement en mode survie. Tu sais, quand j'y pense, euh, je me dis c'était juste, comment dire, un brouillard complet. Hmm. Un moment où tu coupes, où tu étouffes tes émotions beaucoup, puis tu te mets en mode survie.
1: Et là, cette histoire-là, tu la racontes en fait dans ton livre Orpheline, ouais. ton premier livre. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu voulais vraiment raconter aux gens quand tu as lancé ce livre-là Tu sais, quand euh, ma mère est partie finalement en 2010, mm -hmm.
0: là, je me suis euh, décomposée. Tu sais, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de repos, j'avais besoin de, de beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pris un moment, tu sais, d'arrêt de, de travail. J'ai arrêté de travailler pendant quatre mois. Et euh, j'ai pris la décision de quitter Salut Bonjour. Tu sais. Donc, ma mère décède, je prends mon arrêt de travail, je retourne au travail, puis au moment où la saison de Salut Bonjour commençait, j'ai annoncé au patron que c'était ma dernière, que j'allais faire l'année au complet, la saison au complet, former mon remplaçant, et qu'ensuite, j'allais faire autre chose. Et à Noël, c'était mon premier Noël toute seule, finalement, mmh. sans ma mère, sans mon père, je me suis mis à écrire, parce que ça me faisait du bien, parce que je me disais cette histoire-là que j'ai vécue, je l'ai pas partagée avec personne, je l'ai pas partagée avec des frères, avec des sœurs. Et donc, je sentais que j'allais l'oublier, parce qu'il faut l'oublier pour guérir. Donc, je me suis dit, je vais la, je vais l'écrire pour la sortir, mmh. puis ensuite la laisser aller. Fait que là, j'avais tenu un, un journal, un agenda, si on veut, quand ma mère était malade. Et donc, j'ai ressorti ça, puis au fil des des souvenirs qui me venaient par rapport aux notes que j'avais, j'ai écrit « Orpheline ». Fait que je l'ai écrit chez moi, euh, « en commençant avec les dates. fait que là Je partais d'une date, puis je racontais une scène. Puis bout à bout, à un moment donné, je me suis ramassée avec un 360 pages écrite. Euh, c'était au printemps. Et je l'ai envoyé à une maison d'édition. J'ai dit, je sais pas quest ce que ça peut donner, mais tu sais, euh, moi, j'ai écrit ça, puis ils l'ont publié tel quel. Et je l'ai jamais relu avant qu'il soit publié. – Pas vrai. – Non. Je voulais pas, c'était comme j'écrivais, j'avançais dans l'écriture. Puis la dernière affaire que je voulais, c'était le relire. Et je vais m'en souvenir toute ma vie, quand le manuscrit était prêt, il avait été corrigé, euh, on m'en envoyait une copie. le là, mon éditrice m'a dit, là, va falloir que tu lises le livre, tu sais. Je pas capable, je voulais pas lire ça, tu sais, je me, je me disais, mon Dieu Seigneur, je ne pas retourner là. Et euh, je m'en allais à Las Vegas voir Céline Dion avec ma bonne amie Brigitte Bédard, puis c'est dans un avion où je pouvais pas sortir que j'ai pris le manuscrit puis j'ai dit, je vais le lire. J'ai pleuré, pleuré, pleuré tout le long du voyage en avion. Puis là, ma chum de fille qui ne savait même pas que j'avais écrit un livre, elle a dit, mais qu'est-ce que tu lis? ben j'ai dit, j'ai écrit un livre. Elle a dit, voyons donc, tu as écrit un livre. Dit, ben oui. Fait c'est ça, je lui ai passé le manuscrit, elle l'a lu aussi. Elle a à pleuré. Oui, elle a pleuré aussi. <rire> là, ma ça, l'a publié.
1: Ben, là, tu dis aussi que, bon, dans Orpheline, en parallèle avec ta job, qui te salue, bonjour. Mais dans 180 degrés, qu'est-ce que tu fais ça 180 degrés au niveau professionnel? Absolument. Ben oui. oui, parce que moi, ce que ça m'a permis de faire,
0: c'est d'avoir consacré 15 années de ma vie au travail à 100%, puis de voir après ça des gens mourir très jeunes. Ça m'a fait prendre conscience que c'est très important d'avoir un équilibre dans la vie mmh. et de bien vivre chaque aspect de la vie, pas juste le travail ça a vraiment euh, été la grosse prise de conscience de ma vie. Parce que quand j'ai vu mes parents mourir à, à 58 et 60 ans, tout jeune, encore actif professionnellement, à, avec, tu sais, puis cette image va me rester toute ma vie, là, mais tous ces réères-là accumulés et peu de vie, tu sais, je me souviens que mon père euh, se, se privait d'aller jouer au golf à Myrtle Beach parce qu'il voulait euh, s'acheter des réards. Puis quand il est décédé, ben moi j'ai encaissé ses réards. Il est jamais allé à Myrtle Beach. Donc moi je me disais, il faut que je fasse des choses. Donc quand j'ai quitté Salut Bonjour, je suis partie en Europe. Je suis allée vivre au Portugal. Je suis allée découvrir tu sais, le monde entier. J'avais besoin de vivre ça. Et ensuite j'ai réfléchi à mon avenir professionnel et je me suis dit, je vais être pigiste. Tu sais, je, vais être, je vais me diversifier, essayer des choses, vivre des expériences, mais le travail, ça ne sera pas mon identité. Donc, c'est le choix que j'ai fait, de ne pas, de pas travailler pour un employeur, de ne pas remettre
1: ma vie, mon horaire, dans les mains de quelqu'un d'autre que ma propre mm -hmm. personne. Bien, je te pose cette question-là parce que je sais que tu es devenue maman depuis les trois dernières années, ouais. si je ne me trompe pas. Puis, je savais que c'est venu quand même tard là, le rôle. Ah ben oui. Le rôle de mère dans ta vie, parce que justement, t'as tellement consacré à ta carrière, dans tous les changements, tu sais, dans
0: l'éclatement là qui s'est passé au moment du décès de mes parents, il y a aussi une relation qui s'est terminée, une relation de couple que j'avais depuis longtemps. Okay. Donc,
1: j'ai. Ah, t'as suis... vraiment euh, tout tout C'est
0: Souvent ça. Si tu vas faire des entrevues avec des gens qui vivent des périodes comme ça, là, c'est pas ben ben rare que ça soit juste un aspect qui euh, qui soit transformateur. Tu sais, quand tu vis une euh, comment dire, un, un drame là, ou quelque chose de très 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 dramatique habituellement là, la réflexion de vie qui vient après fait que euh, tu changes plein de choses t'sais. souvent les gens qui ont des diagnostics de cancer vont changer leur vie complètement parce que ça te force à faire une réflexion puis comme je te dis, ça te transforme Tu t'es plus la même personne que tu étais avant fait que souvent les amitiés, les relations de couple que tu avais, c'était l'ancienne personne qui les avait puis la nouvelle personne mais elle est plus pareille t'sais. fait que, euh, que j'ai refait ma vie avec Jean-Martin, qui est mon conjoint actuel, beaucoup plus jeune que moi. Donc, euh, oui, on voulait avoir des enfants, mais maintenant, moi, j'ai refais ma vie à 40 ans. Puis là, ben, je, je voulais pas euh, faire une famille parce que euh, biologiquement, il fallait que je fasse une famille. Mmh. Fait que j'avais 43 ans quand mon chum m'a dit euh, peut-être qu'on pourrait s'essayer pour des enfants. Fait qu'on est à l'enfertilité. Puis j'ai eu la chance d'être capable d'avoir des enfants dans la quarantaine. Donc, j en ai suivi des processus de fertilité plus ou moins facile. Mais finalement, à 44 ans, je tombe enceinte de Charlotte puis à 47 de,
1: de Henri. Est-ce que tu as eu des jugements par rapport à ça? Oui. Ouais, hein? Comment tu as
0: dealé avec ça? Oh, ben, ça dérange les gens. Euh, D'abord, il y a eu des jugements du style, ben oui, on sait bien, vous autres, les femmes, vous faites vos carrières, puis oh. après ça, faites de la fertilité pour avoir des enfants plus tard. Ben, c'est ça. Puis... Tu sais, encore un peu cette espèce de, de sexisme ou d'inégalité Tu sais, qui revient là <rire> Tu te dis, c'est pas pareil nécessairement pour les hommes et les femmes Dans le domaine de la reproduction Parce que les hommes peuvent avoir des enfants très tard Puis nous, les femmes, on est plus limités Fait qu'on dirait que a, ça les dérange un peu quand on prend ça en main là. Euh, fait que, oui il y avait du monde qui me disait Ben voyons donc, toi t'es orpheline, puis tu vas faire des orphelins. Mais
1: voyons donc il ouais, y a des gens qui m'ont écrit ça je suis vraiment fâchée d'entendre ça, mais
0: <rire> ben en même temps c'est ça. Et je je disais c'est par rapport à eux, je sais pas qu'est-ce que ça venait chercher. Mais c'est correct. De toute manière j'étais enceinte quand j'ai reçu ça, fait que j'étais sur les hormones <rire> de grossesse. Fait que finalement aujourd'hui j'approche la cinquantaine avec une belle famille, oh. deux jeunes enfants, une, une belle relation de couple, puis un, un travail enrichissant. Fait que je suis fière, tu sais, d'avoir traversé toutes ces épreuves là à la fin trentaine d'avoir trouvé une façon de, de rester enthousiaste par rapport à la vie, tu de pas, euh, j'aurais j'aurais pu juste me refermer sur moi-même puis me dire bon ben je me protège, tu sais, je suis contente. Puis qu'est-ce que la maternité t'a apporté, marc Claude? Oh mon dieu, tout. <rire> <rire> euh, qu'est-ce que ça apporte? Ben, tu je t'ai dit souvent guérir, réconcilier, ben oui. c'est comme l'étape ultime parce que la maternité, ça m'a fait voir mes parents différemment. Ah. Ça m'a, là je vais pleurer. Oh, c'est correct. Mais tu sais, dans le fin fond, c'est comme si ça boucle la boucle. C'est sûr que des fois je me dis mes parents ont pas connu mes enfants, mais une autre partie de moi qui se dit mais les ont envoyés d'où ils étaient. <rire> J'ai
1: pleuré. Mais moi aussi, aussi je pleure quand on je te dis
0: ça. Non mais c'est correct, tu sais. c'est comme, en fait ce que ça m'a apporté la maternité, c'est la paix. De dire tout est correct. C'est correct comment ça s'est passé.
1: dis que tu vois tes parents à travers tes enfants, de quelle manière
0: Ben en fait, euh, tu sais, quand je relis Orpheline aujourd'hui, j'avais un regard très critique par rapport à mes parents, parce que tu sais, quand ils sont décédés, puis que j'ai écrit le livre, ben j'ai expié beaucoup de choses. Tu sais, j'ai j'ai comme fait le point sur ces relations parentales là, puis puis j'avais du ressentiment un peu. J'ai eu des relations parentales un peu difficiles, fait qu'à travers leur mort, j'ai revécu ça un peu. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de douceur dans mon cœur par rapport à mes parents, parce que je suis parent aujourd'hui. Donc, euh, on dirait que ça m'a réconcilié avec leur âme. Donc, je me sens beaucoup plus connectée avec eux aujourd'hui que, que, que peut-être même je l'étais quand ils étaient vivants. Tu sais, des fois, tu peux avoir une relation avec des gens qui sont ici devant toi, puis tu peux sentir une distance ou tu peux sentir une solitude. Puis moi, j'ai vécu ça parfois avec mes parents. Aujourd'hui, ils sont décédés, puis le fait que je devienne parent, on dirait que je me connecte davantage à leur âme, puis je sens une plénitude. Tu sais, ça m'arrive par moments de, tu sais, de méditer, parce que, je veux dire, avec la vie que, que j'ai où tout va vite, ça me, ça me prend des moments comme ça. Puis on dirait que je peux entrer en communion un peu plus avec eux. Fait que ça m'a apporté beaucoup de paix
1: mais as une certaine forme de spiritualité oui. quand tu parles de ça ah, les ben âmes, oui ben oui parce que tu sais euh, je
0: pense que juste le fait de trouver mon mon le cadavre de mon père oh. ça a été un déclencheur de spiritualité parce que tu te rends compte quand quand tu vois quelqu'un qui a quitté son corps là que il euh, y a plus rien les c'est comme son âme est partie ça quand quand tu vois ça dans ta vie c'est comme tu réalises que l'enveloppe humaine, la matérialité, c'est pas, pas là que ça s'arrête. Fait que moi, quand je l'ai retrouvé, mon père, c'est comme un sentiment que j'ai eu dans mes cellules que son âme était partie vers le haut. Donc, ça m'est resté toujours, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont me dire « Est-ce que tu crois à la vie après la mort? » Je ne crois pas à la vie après la mort, je sais. Parce que cette expérience-là, d'être à côté de quelqu'un qui venait de partir, puis aussi de d'accompagner ma mère vers son dernier souffle m'a mmh. fait comprendre ça dans mes cellules. fait, que, Quand je rencontre des gens aujourd'hui qui ont une spiritualité différente, je la respecte, je les accueille, mais moi, la mienne est vraiment complètement intégrée. Là. Moi,
1: je sais qu'une vie, a une vie après, une vie après ouais. la mort. T'en es certaine. Certaine, oui. Mais je sais que tu fais toutes sortes... Mais en fait, tu tout, tout, tout testé, là, parce puisqu'on s'en est déjà <rire> oh, parlé, toi oui. puis moi. <rire> tu sais, les médiums, les ci, les ouais. ça, on a les cartes, euh,
0: toutes. toutes. ouais, moi, je suis ouverte à toutes. En fait, en bout de ligne, je pense que ce qui est important pour moi à travers euh, la, la, la vie et les épreuves, c'est, je me souviens d'être allée au, au, à l'oratoire Saint-Joseph au moment où ma mère était malade, d'avoir allumé un lampion. Puis là, quand tu arrives à l'oratoire, il y a différents types de lampions. T'sais, tu peux allumer un lampion pour quelqu'un qui est malade. pour, Puis euh, bon. là, je me disais, pour, pourquoi je vais allumer un lampion? Finalement, j'avais allumé un lampion pour moi à travers ça. Puis ma réflexion, c'était, j'allume un lampion pour moi en me souhaitant qu'une fois que tout ça soit traversé, que je garde mon cœur intact. Tu sais, que je pas le cœur brisé. Parce que je voyais des gens, des fois, qui, 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 qui étaient restés trop marqués par les épreuves. Puis je me disais, j'espère que je vais garder... T'sais, mon, mon enthousiasme puis mon cœur intact, puis d'expérimenter la vie encore. fait que Ça, ça voulait dire pour moi faire de la croissance personnelle, aller dans un sweat lodge avec un chef amérindien, euh, faire du tam-tam, tu -tam, euh, sais, tout être sur son X dans la vie, tu sais, ça veut dire plein de choses, mais le X, il change de place souvent. Fait qu'il faut comme s'adapter, tu sais. Puis moi, je me dis tout le temps que ça soit l'astrologie, que ça soit euh, quelqu'un qui est connecté avec l'au-delà. C'est des gens qui peuvent nous aider des fois à nous adapter, à changer de place, à figurer les choses. Donc, euh, je m'amuse beaucoup. Tu sais, je, je vois ça avec beaucoup plus de légèreté aujourd'hui.
1: Blitz de questions pour finir, ma belle marie ça serait quoi, ta plus grande leçon de vie, ma Oh!
0: Plus grande leçon de vie. En fait, je dirais que ce que j'ai appris puis ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est que on comprend pas vraiment
1: la vie puis c'est correct. Je dirais ça. Hum. Ouais. Complète ces phrases. Je crois en.
0: La vie. Ouais. Euh, l'amour. Ouais, je, je crois en l'amour. Qu'est-ce qu ouais.
1: qu que l'amour t'a apporté?
0: La paix, la, la connexion La connexion, beaucoup C'est important de rester connecté Puis tu sais, l'amour, c'est l'amour de tout C'est l'amour amoureux, mais c'est l'amour des enfants C'est l'amour de la nature Tu sais, l'amour de soi, je pense mmh. C'est le, probablement le, le départ Tu sais, Fait que l'amour, c'est très très important
1: Être une femme en 2019, c'est? Oh mon dieu, être une femme en
0: 2019 oh! C'est tout! <rire> euh, hey, mon Dieu, l'image que j'ai d'une femme en 2019, c'est une pieuvre. Il y a mille et une tentacules. Et On peut tout faire comme femme en 2019, pour vrai. On est puissante. Je pense que c'est merveilleux d'être une femme en 2019 au Québec. Au Québec. Oui, je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'être une femme en 2019... C'est pas la même réalité partout. Mmh. Je pense qu'on est chanceux dans le milieu dans lequel on vit ici, particulièrement au Québec, là, où on est très, très ouvert. Je pense que c'est pas la même réalité, même dans certains pays d'Europe. Moi, j'ai voyagé beaucoup, là, ces dernières années. Mais je pense qu'il y a une solidarité féminine qui s'est établie. Fait que, nous, ici, on la vit. Mais je pense qu'être même à l'international, les femmes, on commence à à se tenir beaucoup plus.
1: Fait être femme en 2019, c'est puissant. C'est puissant. Ah, ouais. oh, j'aime ça. Dernière et ultime question. Je suis fière de... Ah, oh, je suis fière de moi. Oh, oh oui, je suis fière de moi, pour vrai,
0: là. Ouais. Des fois, je le dis à mon chum, je dis « Ah, je suis pas mal fière de moi. <rire> » Ouais, je suis vraiment fière de moi. Je suis contente. Ouais.
1: Oh, wow. Ouais.
0: Puis, je pense que c'est ça, tu sais, l'amour de soi, c'est aussi d'être fière, là, tu sais, de, de, de prendre le temps aussi de T'sais, pendant des années, mettons moi, j'avais des accomplissements, puis je prenais peut-être pas le temps dans de les intégrer. T'sais, on dirait que des fois dans, dans la vie dans laquelle on vit de performance, on, on prend pas le temps de recevoir. On est toujours en mode faut que je fasse, faut que je donne, faut que. Fait que aujourd'hui je reçois un peu plus, puis le fait que j'ouvre mon cœur à recevoir. Euh, L'amour des autres, euh, l'énergie des autres, les critiques aussi. Mais ça fait que je, on dirait que je suis mieux dans ma peau. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis fière de moi.
1: Ah, oh, c'est beau. Merci, Marie-Claude. Ça me fait oh, plaisir à le <rire> Ce que je retiens de Marie-Claude savoir, c'est vraiment sa façon d'avoir trouvé l'équilibre. Parce que marc claude elle parle de son père qui a tellement accumulé de parce qu'il travaillait, travaillait, travaillait et qu'au final, il est décédé sans même profiter de son argent. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre le professionnel, entre la famille, les amis puis de profiter de chaque moment de cet équilibre-là. Trouvez votre équilibre! Aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice Anne-Louis Etienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio.